0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати більше. Як африканці кинули Путіна? Як Пекін і Стамбул тиснуть на поки що президента РФ? І чим займається Медведчук у Москві? Це основні топіки нашого спілкування із українським політологом Миколою Давидюком сьогодні. Кажу тобі привіт, Микола, і слава Україні! Героям Слава, вітаю. Ну, перед тим, як стартуємо і обговоримо цю теми, хочу тебе привітати. І з рішенням Міжнародної федерації фехтування вона ухвалила своє рішення змінити регламент. І тепер не потрібно руку рукостискатися після сутички. І тепер українські спортсмени, наприклад, і Ольга Харлан, мають можливість навіть з нейтральними атлетами з Росії і з Білорусі до них навіть близько не підходити і не стискатися. Отже, повертаючись до Африканського форуму. Є от свіжа е, інформація, що п'ять африканських лідерів е, попросили Путіна повернутися до зернової угоди і не хочуть приймати російського зерна і його пропозиції. Е, скажи, будь ласка, це е, плювок в обличчя Путіну чи ні?
1: А, ну, Власне, з атлетів. Я думаю, що тепер наші атлети зможуть виступати з чистими руками, коли не доведеться їх тиснути різних. Негідникам, які підтримують окупаційні війська і представляють цей смердючий триколор, а з іншої сторони це ж демонстрація стилю самої України, От, як перефразовуючи рекламний виборчий слоган однієї газової корупціонерки вона це Україна От, в даному випадку Харланд це Україна, тобто вона перемагає, міняє світові правила і досягає свого оце ж і є історія про Україну це сценарій просто якогось шаленого фільму для Нетфликса, для Голлівуду, але в основі не просто спортсменка, а українка. І Україна як така, коли ти перемагаєш, але світ це не сприймає, ти змінюєш світ для того, щоб досягнути своє. Це те, що роблять сьогодні війська Залужного Збройній Сили України, це те, що робить сьогодні наша дипломатія, це те, що робить вся країна кожним своїм громадянином. І от якраз таки Харлан яскравий тому приклад, і дійсно серце радіє, душа радіє від того, що вона така крута, хоробра, яскрава, потужна жінка, от яка дійсно змінила світовий спор. Ми зараз говоримо про речі, які ну, тисячами років були установлені і устаканені, а зараз тут е, приход, приходить Харланд, багаторазова чемпіонка світу, не виграє свій черговий чемпіонат світу, але змінює світовий спорт, що в десятки разів, напевно, і важливіше, ніж би, якби вона ще поклала ще одну медаль. В когорту там, там і так сотні десятки медалів, але ось ця медаль не, не, не зароблена, але заслужена буде найдорожчою медаллю в її кар'єрі і в історії українського спорту, коли дійсно ми взяли і змінили. Щодо говорити, власне, африканських волхвів, які приїхали до Путіна, ну, я думаю, що самий головний африканський лідер, це його священик, цей ФСБшний Піп, який назвав, що Путін Васильович. Ну, от, мені здається, що в цьому є, тому що Путіну теж пора міняти професію. Можна піти глядіти цих ді, ді, діточок Кабаєвих. Не факт, що вони від Путіна, але, як мінімум, можна там при, 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 пристроїтися і працювати як няня. Може піти доглядати алкоголіка медведєва Може просто піти десь і бухати себе, так, як Мєдвєдєв на одній зі своїх дач. Бо дійсно Путіну треба міняти професію з 54 країн Африки приїхало 17. Тобто це навіть менше, ніж кожна третя. Це говорить про те, що навіть на останньому континенті, де Путін почував себе більш-менш адекватно, підтримки немає. І навіть ті 17, які приїжджають, тобто їх задарюють, Дійсно, дарами задарюють 25 тисяч тонн в кожні руки, 23 мільярди боргів на, сумарно колективно на всіх списують. Шалені гроші, насправді. Але вони кажуть, слухай, а нам це все не треба. Тріше так, нам це все треба, дякуємо, але це не рахується. Давай тепер а, вертай українське зерно, бо зерно – це і є суть Їхнього приїзду туди. Вони не приїхали до Путіна, там декому вертольоти подарив, ну, от, ал- 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 алкоголь ящиками загружував ці вертольоти. Але їм все рівно на це. Їм важливе українське зерно. Тобто ми для них лідер цієї частини світу. І вони за нами йдуть. І приїжджають до ворогів говорити про нас. А, ну і найголовніше, теж Путін же цей саміт ну, типу, бачив себе в центрі. От, але е, в центрі він не став. Його принижували всюди, де тільки могли. Е, ну і, власне, те, що Аль-Сісі, президент Єгипту, ну, от, досвідчений силовик, насправді, це справжній, до речі, силовик при владі, а не Путін, типу ФСБшна криса. Ну, от, е, Аль-Сісі взяв і запізнився. І Путін там ходив туди-сюди, туди-сюди, там якісь бумажки читав, серветки перекладав. Ну, просто сидів і курив собі, ну, я думаю, не бамбук, напевно, якийсь єгипетський кальян. Мовити, ну, який він привіз з собою, щоб Путін його там не отривавив. Він запізнився і нічого, нормально. Але це політичний меседж, це політичний знак, що тебе не поважають, ти ніхто. Я вам скажу, що це е, перші плоди інвестицій в глобальний південь, це перші плоди інвестицій і нас, і Заходу, тут не треба і нас переоцінювати, ну, от, і нас, і Заходу, ну, от, в те, щоб ми зробили велику глобальну коаліцію демократичних країн проти е- автократичної країни е- Російської Федерації. І це якраз таки достатньо сильна, сильна позиція України де, власне, ми показали, що можемо об'єднувати світ, і не тільки західний світ, а в цілому всіх. От, я думаю, що і Індію, і Бразилію теж до канаємо.
0: Ну та приємно, і мені у ця ситуація із президентом Зібаби і з головою Африканського Союзу, а ще раз надаю це Залі у нагадало ситуацію на Певпетербурзькому економічному форумі, коли Токає відкрито сказав, що не будуть визнавати квазі республіка ЛНР і ДНР. Десь така оця ситуація схожа. Паралельно з'явилися інсайди Микола від Washington Post, які свідчать про те, що президент Туреччини Реджепто Пердоган намагався кілька разів додзвонитися до Владимира Путіна, але той як якась дитина ображена, не піднімає слухавки. Є така інформація. І начебто Кремль злий на президента Туреччини за те, що Ердоган відпустив Азовців до України і пішов на зближення заходом. Наскільки ця історія може бути реальна, які можуть бути стосунки тепер між Анкарою та Москвою?
1: Е, ну, насправді Путін по життю ображений, а на ображених воду возять. От це ми коли візьмемо його в полон, буде як фашистські, е, як фашистські ці, тюремні за, за, ці, затримані, буде як в 45-му возити воду. От, можливо, на Херсонщині, там десь... Ця підла людина знищила нашу дамбу. Е, я думаю, що логічно, що Путін ображений, взагалі Росія ображена нація. Якщо дивитися е, карту світу по БАЗі, то якраз таки Росія в, в когороті ображених держав. Причому по життю ображених неважливо, є в них щось, немає, але постійно сидять, хникають, ненавидять весь світ, бухають і знову ненавидять. Ну, от, а навпаки Україна, країна, яка живе надією, яка живе силою, яка живе лютю на помсту і перемогу. Ну, от, вона і відрізняється, і якраз таки це допомагає нам рухатись вперед і перемагати. От, якщо говорити власне про Ердогана, то е, він обіграв Путіна, от, а зараз з позиції сили намагається його дразнити і далі. От, і він це буде робити, і він це буде робити успішно, я вам більше того скажу. От, Ердоган додавить Путіна, і Путін буде там послабляти свої позиції. От, е, ну, аналогічна ж історія з, е, з Союзами, да? От, намагались відродити е, Радянський Союз, так що в Росії окуповані зараз е, населені пункти, типу Шибякіно ну, і цих всіх прифронтових міст. А це ж відроджували Радянський Союз, захвачували Україну, а отримали окуповані території, які в них, до речі, теж свого часу були в 90-х роках при Єльцину, коли Кавказ не визнавав себе Російською Федерацією. От зараз отримали цей. Хотіли поставити на коліна Європейський Союз, а зараз зустрічаються з Африканським Союзом, да? От, хотіли обмежити. НАТО, а зараз НАТО, на яке Путін заслужив, це там 17 африканських лідерів, які приходять, плюють в нього і втикають йому ножів в спину. От. Ну, це просто Путін дуже талановитий політик, от так само він хотів обіграти Ердогана, так само він хотів обіграти Україну, а зараз от сидить, як ображена дитина, тут повністю погоджуюсь, ну, от, е... Сидить і просто не знає, що робити. Це ж він не бере трубку не тому, що він там ну, такий сентиментальний, емоційний. Йому нема що сказати, йому нема що запропонувати, йому нема як на Ердогана натиснути. Що він йому зробить? Нічого. Путін повний, тупий, порожній, нуль. І от Ердоган йому це показав. Йому це показують Збройні Сили України, йому це
0: показує український народ. Ну от він, він це розуміє, нехай звикає. Ну, ну, власне, чому, за інформацією Ваш Нурпост, Реджепи, адміністрація Реджепа та Ердогана, канцелярія, надзвонювала Володимиру Путіну, бо намагалися також його склити до повернення до зернової угоди, а він займається ігноруванням. Є також інформація, що і Китай, і Пекін починає тиснути на Росію щодо експорту українського зерна, бо великий відсоток пропадає саме на китайський ринок. Мені цікаво, складається ситуація, в якій нікому, крім Росії, Невигідний зрив зернової угоди. Питання, чого тоді добувається Путін, обстрілюючи портову інфраструктуру Одеської області. Логіки просто незрозуміло. Чи от логіки в принципі не варто шукати у цьому? Намагається залякати?
1: Ні, десь є, є типу люди з мізерним тупим мисленням. Оце Путін. От він думає, що він зараз візьме так зіграє. Що весь світ скаже, все, в сторону українське зерно, будемо купувати російське, питання, а воно у вас є? Ні, немає. Але ми будемо його продавати. Да? От. А друге, ти посвіджиш, теж дивиться, вони розуміють, хто виробник зерна, хто лідер цього світового ринку, що, що є житниця світу, це Україна. От, і брехав нам Радянський Союз, коли казав, що ми житниця Європи. Неправда, ми житниця світу. Ми кормимо сьогодні світ. І наше завдання після війни наростити, щоб було не 600 мільйонів, як є зараз, а мінімум мільярд, щоб кожен восьмий на цій планеті залежав від України. А ще краще кожен п'ятий, значить мать півтора. Розумієте? Це наше завдання, це наша національна безпека, це на, це наша, що називається national security американською. Оце те, в що ми повинні інвестувати і що ми повинні зробити. Так, да, треба складна переробка, треба і макарони, і будь-будь що інше робити, і не тільки в зерно інвестувати, але великі об'єми з зерна дають можливість впливати на велику геополітику. Їсти хочуть всі. І як би світ не мінявся, енергія може бути сонячна, енергія може бути з газу і нафти, От, і може бути вітрова. А їсти все рівно, скільки тисяч років пройшло, ну, люди їдять так само, як і раніше. Можливо, трошки більше поцілі їсти авокадо. От, дивіться, я думаю, що... Україні зараз, тут ми не посадові особи, да, і ми можемо сказати деякі е, цинічні речі, нам зараз вигідно не йти на ніякі путінські умови, а навпаки загострювати ситуацію і просити від НАТО, Китаю, Туреччини і Сполучених Штатів з Британії окремо від НАТО і в НАТО в тому числі, просити бойові кораблі і створювати український флот. Під приводом охорони торгових суден зернового коридору. Сказати, ми не хочемо ваших кораблів, буде ескалація, як вони нам кажуть. Бо Путін почне стріляти ядерною зброєю. Не, давайте, не, не їдьте своїми кораблями, дайте нам їх. Зробіть таку гуманітарну допомогу, кожен дайте по 20 кораблів. І ми заповнимо українське море чорне. Ми зробимо його морем НАТО, і ми зробимо так, що там будуть українські кораблі. Путін нічого не скаже, що там кораблі НАТО чи ще щось. Це будуть наші українські кораблі, ми поставимо їх на баланс в Одесі. Ну, а ти все, коли докупуємо Крим, у нас буде свій український чорноморський флот на противагу тим бляшанкам, які стоять путінським. Все. І дивіться, і ми зараз тоді, зараз зриваючи цей коридор, ми зможемо досягнути стратегічної цілі, панувати в Чорному морі, як свого часу там панували козаки. Ось це треба вернути, Це історична справедливість, і вона повинна бути досягнута. Хочете наше зерно? Окей, але не з Путіном треба договоритися, а з нами. З Путіном вже нема чого говорити, його треба мордою в пісок. Кримський. От, і все. І це і це зараз у нас є можливість дійсно пройти між капель, цинічно хтось буде ображатися, десь нас там може навіть в деяких виданнях будуть і підмочувати, типу показати, що ми це, але так Тихою сапою, зухвалою ухвалою сапою треба пройти шлях і створити свій флот. У нас є зараз суперунікальний шанс. Якщо зараз дипломати і політики правильно розставлять е- е- акценти, давайте битися за це. Якщо вже Китай вичитує Росію, що тим, <гум> їм не подобається, що не зривають зерновий коридор, супер. Ну оце цього й досягали. Ну, нормально. Треба показати, що вони неадекватні. Треба грати з Путіним в його гру. Треба з ним грати. Перепоказати, що вони не держава що вони не серйозний гравець на геополітичній карті, що вони помилкове утворення, що вони failed state. Оце наші меседжі. Те, що він нам намагався кинути, що вони фашисти, їх треба денацифікувати, в них треба забрати флот, їх них треба е, зробити армію. Скільки він там нам писав у першому драфті? Він там сьогодні згадував, що там якісь домовленості в нього були. 30 тисяч. Ну, от оце розмір російської армії. Буде у вас 30 тисяч. І на намордник на морді. Ну, ось, ось це наше завдання. Якщо Китай дивиться на Росію, типу як, як на е, тигра, якого треба приборкати, прекрасно, чи ведмедя, да? Ну от, прекрасно, нам це підходить, повірте, нам зараз треба таку проактивну позицію одягати на мордник на цю собаку типу, і зробити так, щоб дійсно ми були настільки озброєні, щоб просто в них ніколи в голову навіть не приходило не те, що нападати, дивитися в нашу сторону, щоб вони в своєму словнику і в російській мові ці недолугій, щоб вони просто повечеркували слово «Україна», тому що вони його бояться. Да, є ж країни, в яких там немає там, цих мови, в яких там слово «деяло» намагається уникати. Число 13 намагається уникати. От ми повинні для Росії, слово Україна, бути, і Тарас Ценко. от номер 13 і «деяло», щоб вони нас так боялися, що вони навіть не, не говорили в Сирії, і вони взагалі ніде навіть його не згадували. Ось це наше завдання, і флот – це якраз одна, одна з цих можливостей. розумієте, найбільша ціль російської... Імперії це мати тепле море, яке має вихід до Середземного. Але є проблема, типу, Росія ніколи так і не змогла за ставлення весь час свого існування здобути турецькі протоки. Вони ж завжди планували там завоювати Стамбул, щоб контролювати протоки, щоб мати свій вихід, бо вони кожен раз залежать або від фінського, від фінського заливу, типу, або від якраз таки від стамбульських проток. Да. Ну, і вони хотіли прийти. То наше завдання ще більше зменшити їхню маневреність в морях і забрати повністю контроль над Чорним морем і зробити так, щоб їхній оцей флот, до речі, Бен Ходжес, ну, типу, такийся, той інфоциган, але типу, деякі речі він дійсно говорить про профільну і професійну, і там, там, чітко, там чітко зрозуміло, що він сказав, що поїдуть в Новоросійськ. Україні треба давати Атакамси, щоб російський флот відчалив до Новоросійська. Оце наше завдання. Але не тільки Атакамси. От, треба робити свій флот, бо навіть якщо Атакамси ми цих знищимо, вони будуть відбудовуватися. Тобто тут е, старий, старий радянський інженерний спадок все-таки дає можливість їм відбудовуватися. Ну, да? Ну і грошей. Типу, грошей дійсно багато. Вони можуть там знову купляти якісь іранські технології, чи північно-корейські, які насправді можуть бути не тільки північно-корейськими.
0: Тому нам треба типу, свій флот, щоб з ними конкурувати, щоб дійсно вони розуміли, хто ширив в цьому морі. І е, ти, до речі, реально розглядаєш, яка ймовірність реальності того, що нам можуть продати бойові кораблі, якщо питання із АТАКМСами, а також питанням з F-16 багатоцільовими винищувачами було настільки складне? Щодо постачання Україні.
1: Атакамси – це ж зброя. А кораблі навіть з носіями зброї – це типу гуманітарне забезпечення порятунку африканських країн. Це вже не про Україну, це про 30 країн Африки, які можуть вмерти з голоду. А там, там є підрахунки. Я, я, я читав ці репорти. Там 60, від 40 до 60 мільйонів людей може померти. Спочатку вони не доїдають, а потім вмирають. Людина, яка живе на 3 долари в день, і йому не привозять найдешевше і найсмачніше в світі зерно, ну, типу, що він на 3 долари купить? Канадське зерно, французьке зерно, італійське, тверду пасту з нього буде робити. Ну, да, він купить на 3 долари, а тоді він потратить весь свій місячний бюджет і все. Считай, нема людини. А таких від 40 до 60 мільйонів. Ми гарант світової безпеки харчової. Ну, от, тому я вірю, що це можна, але я не казав платити. Ми не збираємося за це платити. Нехай беруть і вішають, наприклад, на російських олігархів, хай за гроші Абрамовича куплять. Він там щелсі хотів гроші давати. Не хоче давати на українську зброю, щоб не вбивали, росіян, Окей, давай гарантуємо африканцям хліб. Але, типу, давайте пробивати. Я бачу, що зараз є політична можливість, зараз домовитися за флот. І знову ж таки, прапор, ну, типу, вони кажуть, ми втомились від війни в Україні. Хорошо, це не на Україну, це для вас. Якщо ви зараз не дасте нам кораблі, ми не зробимо зерновий коридор, то потім в Парижі на Єлисейських полях буде там 10 мільйонів африканців, які будуть кричати, дайте краосани. Сьогодні дешевше нам дати флот, ніж, наприклад, завтра працювати з цими 10 мільйонами і думати, чим, чим їх накормити, що їм дати, як їх відправити додому. Причому що жоден з них додому вже не захоче їхати, і Париж буде їхньою новою домівкою, чи Берлін, чи, чи будь-яке інше місто. Ну, тому зараз є політична можливість, я вважаю, що її треба дотискати.
0: Ми щойно описували те, що відбувається в Чорноморському коридорі, зерновому коридорі, і як це питання, скажімо так, умовно, вживу жаргон вирулити. Є інформація щодо іншого коридору. Зараз, за даними прем'єр-міністра Польщі Матеуша Муравецького, найменці групи ПВК Вагна, які на даний момент знаходяться на території Союзного государства, перепрошую, Білорусі, переміщаються в бік Сувальського коридору. В невеликій кількості, начебто до 100 людей, але все ж. Рухаються у цей бік. Нагадаю, що Сувальський перешивок – це територія, яка теоретично може з'єднати Білорусь із Калінінградською областю, яка насправді є німецьким містом Кеннінсберг. Скажи, Микола, для чого вагнерівці от, на території Білорусі? Щоб шантажувати Європу чи ні?
1: Кілька моментів шантажує Литву і Польщу. Друге, піднімає ставки до можливих переговорів, Путін дуже сильно просить, просто виблагає переговори, але для цього він піднімає ставки, що мовляв, окей, Україною не завершимося, будемо з'єднати коридор Росії через Білорусь ну, от, і з'єднуватися з Калінінградом. Його ж там заблокували зі сторони Польщі, да, Чехія взагалі його почала називати старою назвою. Ну, от, і... Навіть валюту пропонують вернути, От, і вони зараз будуть казати: ну все, тоді, тоді ми будемо з'єднувати. Там ядерна зброя, там є вагнера. Ну але давайте чесно, вагнера це лошари з точки зору там геополітики і з точки зору типу реальних впливів. Ну їх там ну там максимальні пікові точки було по 8 тисяч ну, типу, будь-який загон Збройних сил України просто заходить туди на три години, вирізає їх і повертається тихенько додому. Ну, от, е- я не бачу, що вони зараз там на щось впливаються, що чи такі інформаційні акції. Ну, от, але я, типу, в цьому бачу, плюс Польща хоча б ще візьме більше зброї, Литва візьме більше зброї, от, більше переозброїться. От. Поки що Путін не готовий йти на НАТО. От, не бачу це, цієї можливості у нього. Він, він грає, погрожує, але не переходить. Ото, от, про що Бернс говорил, Путін намагається не порушувати внутрішній баланс війни. Тобто, от це оце червона лінія. Він, він, він не зможе на не йти, тому що його, його просто завершить в цій війні. Ну тому він, він, він піднімає ставки, грається, але потім міняє. Він, він часто так любить: прощупає, прощупує, прощупує, а потім починає цей, а потім починає там взагалі йти зовсім в іншому напрямку. Ну, ну розумієте, людина стара, типу, слабоумна, типу, їй треба чимось постійно займатися, десь постійно штрикати, яким сусідам мішати, красти щось в їхніх огородах. Оце типовий Путін реально з'їхавши з глузду пенсіонер-садівник, який зараз не може просто до кінця контролювати, як йому здається свої геніальні комбінації, які ну, взагалі геніальними не здаються. От. І теж зверніть увагу, що вагнера в Білорусі – це ж теж типу найманці, які вийшли з-під контролю і їх вивезли да, на території, щоб не загрожувати Путіну. Тобто це ж теж, типу, воно, з неї сторони, намагається ними грати як погроза, але ж це для них фільтраційний табір. Тобто вагнера в фільтраційному таборі, щоб знову не пішли на Путіна. Тому наше завдання, якщо вони там рухаються в сторону Сувальського коридору, чи, наприклад, Литви, просто бабки їм давати. Давати гроші, перекупати і знову заряджати на Москву і Петербург. Дивіться, це найманці, це люди без роду племені, це просто негідники заробляють гроші на смерть, і все рівно кого вбивати. Я вам більше того скажу, якщо помножити їхню зарплату на екстре, 3 вони вб'ють пригожина. Путіна навіть зроблять це зі скидкою. От І знижечку зроблять, і будуть всі щасливі. Тому я вважаю, що їх теж можна брати зараз в оборот нашим спецслужбам, з ними починати працювати і теж заряджати по другому кругу на Москву. Непогана історія може вийти.
0: Ну, були інформація чутки у пресі, що начебто пригоже намагався вийти на зв'язок із головними розвідкою українською, і якісь там пропозиції були щодо російської армії? Можливо, це і також правда, зважаючи на те, як ти розвертаєш цю історію, як можна використати українській владі на користь. ПВК Вагнер, приватну військову компанію і повертаючись до території Росії із білоруського союзного государства, з'явилася напередодні інформація, що політичний проєкт «Друга Україна, овинувачуваного дерзраді Віктора Медвечука, з неформальної перетворився на офіційно зареєстровану на Росії громадську організацію. Призначили там головною виконкому колишнього українського журналіста Дениса Жарких, який бігав і мав свої програми на промедвичуківських каналах. А от мені цікаво персона Медведчука, чи от мета переоформлення другої України в ГО, чи Кремль не намагається повернути кума Путіна до політики? Яку він карту розігрує?
1: Я думаю, що тут ситуація наступна. Я думаю, що йому повісили чек який він вкрав і йому сказали якраз таки цей чек відіграти. Медвичок вкрав з Сурковим порядка п'яти мільярдів доларів ФСБшних грошей, ну, от, які він m0 на яхти, літаки, на цю Тамару m1 m0 m1 Ну, от а, Оксана в той час частину цих грошей тратила на його охоронця, типу, і спільний час проводили Але, типу, потім, коли порахували і коли його забрали, йому не пробачили цей борг. І от його зараз будуть нагружати, вести ось цю так звану альтернативну політику двох корей. Типу, що мовляв, от є правильна Україна, вона там на окупованих частинах. Дивіться, тут і піонери, тут і бідність, тут і голод, тут і вбивство, зґвалтування. Ну це, все, все як любив Сталін, все як любить Путін. Да? Типу, нічого. Объединности, ну, такая справжняя, все как в России, да. От, і оця задача Медвідчука буде показувати, що от, от вона настояща Північна Корея, не то, що в них там, да, типу, оцей, електромобілі, типу, значить, високі зарплати, типу, в Європу їздять, коли хочуть, живуть в Європі собі роками. Що це таке? Ні-ні-ні, треба любити Сталіна і значить, Путіна і їм подобне. От, і ось ця типу, задача буде Медведчука показувати. От, цей політичний лузер Жарких, аналогічна історія, він просто, я згадую, 14-15 рік він в Києві тільки виходив на вулицю заполучав по мордам, ну, от, а потім, коли його привозили вже, коли Медведчук купив 112, то його там прям з охороною заводили на цей 112 і от, в акваріумі тримали, і він там вів свою передачу, потім теж його комвоєм виводили, що даже співробітники їхнього каналу його не били, ну, от, такий дивакуватий хлопець, типовий зрадник, закомплексований, От, він з Медведчуком, типу, як хвіст плентається з, з СДПО, але це, па, це російська консерва, яку, до речі, теж питання до наших правоохоронців, хто його випустив через словацький кордон, друге, типу, під якою причиною, кому платив, тому, хто платив, хай теж зараз ходить в СБУ і пише пояснювальні записки, як вони випустили російського агента. От, але, ну і знову ж таки, це не останній. Якщо подивитися, вони там заходи проводили, типу, про українську русофобію, як. Типу, з нею боротися, О, вони не зрозуміли, що щоб поборотися українську рософобію треба просто знищити збройні сили Росії. Тому допомагайте нам по одному. Ми дуже швидко це все завершимо. ж таки рософобія в нас це не вроджена історія. Рософобія це інструмент боротьби проти окупаційних військ. Жодна, жодна країна, зустрічаючи окупаційні війська, їх не любила і любити, не повинна була особливо, коли вони їх вбивали. Але, типу, це інструмент протистояння, який дозволяв перемогти. Після перемоги ми це все забудемо, упакуємо і цей ну зрозуміло, що ми точно не пробачимо. Але Жер... Таких, як Жирків, тут ще є кілька десятків, і теж питання, чому їх ніхто не заарештовує, тому що це потенційні якраз співробітники цієї пут... Путінської, Медведчуківської, другої, так званої другої України. Ну, от, і ось ці круглі столики, вони проводять, там теж вже видно, типу, хто, хто на тій стороні, хто живе в Москві, це вони тут там, розповідають, що вони живуть там, в Сербії, в Чорногорі, а насправді... В Підмоскові всі живуть в одній комунальній квартирі, яку їм Медведчук зняв, ну от він живе на поверх вище, вони трошки нижче. ну і так якраз кучкуються сім'ями, що називається.
0: І від зрадників до героїв. Сьогодні в Україні означається День, день Сил спеціальних операцій Збройних сил України. І вітаємо наших хлопців та дівчат. І сьогодні президент України Володимир Зеленський відвідав бахмутський напрямок і передові позиції, власне, Сил спеціальних операцій і заслухав поспілкувався із воїнами та заслухав доповідь командира підрозділу ССО. Але, окрім цього, відбулася ще одна подія в українському інфополі, яка має відношення до Офісу Президента та безпосередньо Володимира Зеленського. Сьогодні на сайті Верховної Ради з'явилося повідомлення про те, що президент витував закон про виділення 574 мільйонів гривень на добудову Національного музею Голодомору геноциду. І пояснив це наступними словами, цитуючи його, зусиляв всіх державних Державних органів та органів місцевого самоврядування мають бути спрямовані на прийняття життєво необхідних рішень насамперед тих, що наблажають перемогу України. Тож пропоную закон відхилити. От на твою особисту думку, чи на часі це питання із добудовою Національного музею Голодомору, чи ні? І чи варто усі от кошти спрямовувати лише на військову підтримку?
1: Мені позиція дуже проста. Я, я руками і ногами за музей Голодомора. Uh-huh. Війна не тільки на полі бою, війна інформаційна. Була б війна тільки на полі бою, ми б її вже давно програли. Вони в 20 разів більше фізично. Але те, що ми ведемо медіакампанію, політичну кампанію, дипломатичну кампанію, культурну кампанію, ми ведемо історичне просвітництво. Ну, зрозуміло, тоді ті кажуть, ось сиділи мільярд, ті два, ті три, ті сто. І ось тоді ми залучаємо ці гроші, тут беремо ліопарди, там танки, там снаряди, там ремонтуємо, там значить АВ-16 просимо. Тобто йде широка кампанія, війна не тільки на полі бою. Музей – це е, річ, яка допоможе змінити наратив. А, ми не один народ. Б. Будучи в одній державі, відбувся геноцид в Радянському Союзі українського народу. Це Всі світові лідери, які приїжджають, повинні його відвідати і знати. Я знаю силу музеїв. Я працював з музеями. Ми робили, от якраз я, де Малевич, Пархомівці, ми відновлювали музей. Я знаю, як музеям можна змінити світогляд людини за одну екскурсію. Дайте годину і заведіть людину в правильний музей, і це вийде зовсім друга людина. Заведіть туди Макрона, Байдена, Шольца і всіх решта політиків. І ви зрозумієте, наскільки це сильна, потужна штука. Вибачте, чого всі, хто були в Ізраїлі в музеї Голокосту, виходять просто фанатами цієї держави, які співчувають, готові допомагати і бути їхніми волонтерами до кінця свого життя? Чого ти, коли заходиш в Лувер, ти виходиш фанатом французької культури, або е, в British National Museum, або, наприклад, в МОМА чи, наприклад, в Метрополітен на американський, або в будь-який інший, або даже в Сікрет Сіті, в таємне місто в Китаї, коли ти заходиш, ти розумієш велич їхньої культури, або в японські сади, коли ти заходиш. Так, да, це частина нашої історії, і ми повинні це зробити, щоб змінити наративи в світі, і щоб показати, що українці суперсильні. Це не історія про смерть. Голодомор – це історія про те, що ми вижили, нас геноцидом хотіли вбити, але ми настільки сильні, що ми тоді не вмерли, і ми зараз є, ми стоїмо і відбиваємо. Але історія Голодомору музею чітко показує наступну річ, де сьогодні е, першу чергу нападає Путін – Донбас, там де якраз найбільше було Голодомору, де найбільше було вбивств, куди потім завезли таких, як Янукович з його дідом. Завезли білорусів, завезли росіян, завезли інших. І сказали, от ви рускі. Зрозуміло, що Янукович і недовчинні. Типу, ну так, да, ми русські. А потім починається проросійська політика, а потім починається сепаратизм, а потім починається багато інших історій ідей. Але коли закосили смертями українське населення, українські еліти, українську мову, там з українською мовою боролися фізично, вбиваючи людей, мільйонами вбиваючи українців. Розумієте? І тому я вважаю, що музей треба. Якщо говорити про гроші, гроші невеликі. Я вважаю, що їх а, можна зібрати приватно, б, їх можна здерти з корупціонерів. А чого ми відпустили, наприклад, цього, який яйця по 17 купляв? А де, де ці 8 мільярдів, які він вправ? Там від 5 до 8 мільярдів. Різні експерти говорять різне. Але це, получається від 16 до 10 музеїв. Ну так, що ми зараз 500 не знайдемо? І найголовніше, третє. Якщо ви думаєте, що коли нас тут в цю війну, а будь-кого з нас можуть вбити, війна йде всіх проти всіх, росіяни нас знищують як державу. Якщо ви думаєте, що ваш подвиг згадають, я зараз до політики звертаюся, ваш подвиг згадають через 100 років нащадки, то ви помиляєтесь. Бо не збудувавши музей тим, хто 100 років так само помирав за країну, намагаючись її зберегти і викохати, і ви думаєте, якщо ви їм не достроїли, то вам хтось построїть? Я не бачив жодного внука, який затоптавши могилу свого дідуся із бабусі, має прекрасну прибрану могилу в себе, коли він сам стане дідусем бабусу і сам помре. Жодного разу такого не було. Це повага, це і повага до своєї історії, коли кажуть, що ось можна купити дрони, я за дрони, і я свої гроші даю, я збираю гроші, я під цим часто підписуюся, і машини так само готові купляти, але є питання теж технологічні, скільки дронів, я зараз знаю виробників українських дронів, вони всі завантажені, на 2-3 місяці, півроку, а ми в освіту, навчання вклали, що ми зараз ну, окей, купимо там 100 тисяч дронів, а вони навчені, чим хто буде літати. Розумієте? Це технічні речі. Музей треба. Музей це насправді 13-15 мільйонів доларів, ідіть потросіть любого олігарха. Вони зараз в час війни вкрали більше, ніж ваші вартість цього музею. Знову ж таки, це вишенька на торті. Там буде шикарний великий комплекс, який буде міняти картинку світу. І для нас, українців, туди дітей після війни треба буде возити кожен день. Вся країна, всі екскурсії, всі діти, от як американці в Білий Дім приходять, ми повинні всі пройти через свою історію. Це пекельна, важка історія, після якої хочеться плакати. Після якої хочеться плакати. Але, щоб не плакати в майбутньому, зараз це треба пройти. Повірте, ми проходимо ті самі страждання, що й ті люди, які померли тоді. Але ми зараз повинні перемогти, маючи в своєму досвіді їхній подвиг, маючи в своєму досвіді їхні страждання, маючи в своєму досвіді об'єднання світу. І останнє. Ми хочемо, щоб у світі всі світові парламенти визнали Голодомор геноцидом українського народу. Як це, наприклад, зробив Ізраїль з цими. Ізраїль, як зробив з німцями. Німці платять репарації. Це мільярди доларів. Тобто виходить так, що 10 мільйонів чи 13 мільйонів доларів у нас нема, щоб потім отримати десятки мільярдів доларів. Так? Це ж репарації з Росії. Крім війни ми ще будемо збивати гроші за, за ті злочини. Ми винесемо потім це на голосування ООН, коли більшість парламентів проголосує. Ми там, піднімемо питання там, рубом. Піднімемо і дотиснемо. Ми їх кожного знайдемо. Ми змусимо їх потім відповідати. Прізвища катів будуть закарбовані в світовій історії. Розумієте? І коли ми зараз так дуже вузько дивимося, війна ширша. Не думайте, що це тільки зброя. Зброя треба, я погоджуюсь. І зброя в руках українських збройних сил це найкращий інструмент звільнення й деокупації. Але казати, що це не на часі, це неправда. Вибачте мене, а де вони всі були на часі? Ну, от до, до цього, як було широкомасштабне е, вторгнення, що будували там щось? Ні. Розумієте? І коли українці помирають і вбивають з українським прапором в серці, говорити, що історичний музей найбільшої катастрофи геноцидальної не на часі, дивно і дуже примітивно, так не повинно бути. Там, я вам скажу, інша проблема, що коли почали говорити, е, а там точно 574, чи може, давайте знайдемо іншого підрядника, який зробить за 300, все те саме. Розумієте? Ось тут треба оце, оце подивитися, а гроші знайти можна. Я просто не хочу, знаєте, щоб зараз перетворюватися там, в протистояння всередині країни. Але є базові речі, які треба. Музей треба. Це не завадить купити більше чи менше дронів. Музей допоможе Україні перемогти в інформаційній війні. Давайте не забувати, що вона теж є і вона ще більше впливає на нас як державу, ніж, наприклад, путінські ракети, бо путінських ракет ми з вами вже не боїмося. Ми вже навчилися при них жити, ми навчилися їх перемагати, і ми, ми навчимося знищити нього. Але типу ми ж теж і вкладаємо і в політичну перемогу, тому що виграти просто війну мало, треба виграти Кремль, треба знищити Кремль, треба знищити їхню імперію, і їхня імперія дійсно повинна померти, перефразовуючи одного відомого автора. Ну, от, я вам скажу, що ми в це інвестуємо і зробимо. Так, да, зараз ми повинні, напевно, будувати музеї Голодомору. Потім ми збудуємо інші музеї, прекрасні музеї українського Малевича, українського Гоголя, які Росія краде. Ми збудуємо прекрасні музеї для Київської Росії. Ми більше того, я вам скажу, ми знімемо мільйони фільмів про це. Не політичних дірібанів, де там один між другим перепасовочки дають, да, мільйон туди, мільйон сюди, а дійсно глибинних українських фільмів. Вчора було прекрасне свято, День української державності, яке показало, що хрещення Київської Русі це наша історія. Коли ми привели сюди геополітичний вибір західний, не Азійщину, в якій Росія живе, це вони в нашій тіні сиділи, грілися і 300 років після цього ще намагалися потім обскупти і вкрасти наше. Ні. Ми, ми, ми якраз продемонструємо, що є наше. Бо коли в них там вовки з лисицями дикі бігали, От, і там, значить, дерева росли, типу, а нас, нас тут виростали школи, тут виростали академії, тут виростали собори. 50 сімей е- монархів Київської Росії були одружені з монархами європейських країн. Тобто це була така потужна дипломатія, в якої сьогодні в Росії немає. Путіна сьогодні 17 африканських президентів, нагадаю, на хвилиночку. І Анна Де Київ це просто найвідоміша з українських представниць, а таких було 50 хлопців і дівчат, які стали членами монархічних європейських родин. І згадайте, як вони там бігали ошпарені, кричали, що Анна, Анна Де Русс де Рус, де Київ, і, 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 і вчіть французьку мову, і так само таких же 50, ось про них фільми треба знімати, а не, наприклад, політичний дірібан влаштовувати, розумієте? Тому музей треба, культура треба. Я не хочу зараз цитувати Черчилля, бо це вже стала присловута історія, але фраза правдива. А за що тоді воюємо? Щоб потім перемогти і знов говорити російською мовою? Щоб перемогти і потім говорити, хто дам біл бамбас? Щоб потім перемогти і ОПЗЖ шуфричем і бойком завести в парламент? Для цього перемагаємо? Ні, ми повинні розуміти, для чого ми перемагаємо. Щоб російською не було в парламенті, щоб їх не було в Кабміні, щоб їх не було в райрадах, щоб їх не було в українських школах. Щоб викреслити російську мову, щоб викинути їхню культуру Пушкіних цих задрипаних. Розумієте, ось за що ми боремося. Музей Голодомору треба, тому що це українська історія. Це історія дідів, які зберегли цю державу. А не цих шуфричів, які кричали з бойком: будьте осторожні, по помірним не стріляють, все завершиться. Було таке? Було. А де вони зараз? Чого вони не в тюрмі? От за це ми боремося, розумієте? Тому зай треба. Це дуже важлива історія. Просто її треба розуміти, а не звужувати мислення і говорити: ви говорите за дрони, так бабла в бюджеті кілька трильйонів доларів, цих гривень, вибачте, десятки мільярдів доларів. Чого не вистачає на дрони? Корупцію поубавте і все вистачить. Все вистачить. Просто забрати корупцію треба. А не музей Голодомору, не музей крайній цієї історії, а варюги, які кишені набирають. Що, воєнком не знаєте, де хату купив? Так воїнком вкрав більше, ніж цей музей. Вам показати за міністри, які крали. Вам показати типу цих таможників, які крали, які впускали, які випускали, Депутатка, ця ваша любима холодов, який на сигаретах бабло косить десятки мільйонів доларів кожного місяця, на сигаретах, тому що монополія, розумієте, і кун Медведчука, і Фірташа має право сидіти в Вені і на Кіпрі і косити з нас з вами гроші, ну як мінімум з тих, хто курить, І потім це виводити на Кіпр і ділитися з Медведчуком і Фірташем і тими, хто йому дозволяє це робити. Чи, наприклад, другий, який їздив на цей, на цей чи де там, на Мальдіви, типу, це, що ж дружини висиволося зараз після цього, тому що її, що він не брав. Ну от і ось таких історій без, що музей треба. Корупцію побавте і за корупційні гроші збудуйте його. Нічого поганого ні з ким не станеться. І з цих найбільших прокольщиків, це оці ці два за міністра, які крали гроші, от за їхні бабки і постройте. І дуже легко це все вийде.
0: Ну, власне, ти згадав Андрія Холодова, і є інформація від е, моїх колег із Схем, що він в січні цього року покинув Україну і досі не з'являвся. І от зараз, на даний момент, за інформацією, пробуває на Кіпрі якомусь приватному сімейному маєтку. А от дружина стала співвласницею салону краси у Відні. Це так додав фактажу, власне, твоїй емоційності. Дякую, без, безмежно Микола, що погодився в суботу Я говорити зайшу. те, що відбувається в інфополі українському. Це був Микола Даводюк, ки політолога, також з вами був Юра Гаврищак. Це був подкаст для тих, хто бажає знати більше. Підписуйся на 24-й канал у Spotify, Apple Podcast і Google Podcast.